0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu, tym razem w środę. 18 września 2013 roku po godzinie 19. Może nie powinienem podawać tej informacji, bo być może część słuchaczy w tym momencie stracimy tego programu na żywo. No ale myślę, że warto poinformować właśnie jakieś 3 minuty temu włączyłem sobie tak dla testów opcję sprawdzenia uaktualnień w iPhone'ie. No i proszę co mi przeczytał Voiceover jeszcze głosem agaty, bo to już niedługo się zmieni. O, wchodzimy w aktualnienia.
2: I proszę bardzo. 752MD, Apple więc wygaszony. To uaktualnienie wprowadza nowy, atrakcyjny wygląd interfejsu oraz setki nowych funkcji, w tym centrum sterowania, Apple Drop iTunes Radio oraz udoskonalenia centrum powiadomień, jednoczesnej pracy wielu programów, programów aparat, zdjęcia i safari, a także Siri i wiele innych. Dowiedz się więcej. Przycisk. Pobierz zainstaluj. Przycisk.
1: Więc po audycji myślę, że część osób będzie aktualizować iOS-a do wersji 7, ale właśnie proponuję, żeby to zrobić jednak po audycji, bo audycja myślę, że będzie ciekawa. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, czyli Przemka Rogalskiego. Witaj, Przemku.
0: Witam serdecznie.
1: E, cóż, dziś na naszej antenie, na antenie Tyflo Radia, w Tyflo Podcastcie na żywo będzie tematem. Dziś będziemy mówić o kolejnej aplikacji ułatwiającej osobom niewidomym samodzielne poruszanie się, czyli to będzie program Ariadne GPS. Może na dobry początek mógłbyś słów kilka tytułem wstępu o tym programie e, powiedzieć. Tak
0: Ariadne GPS jest to program produkcji włoskiej istniejący na rynku już kilka lat i zdobywający coraz większą popularność jako alternatywa dla takich programów jak na przykład Symbianowy i również bardzo lubiany Loadstone. I właśnie powstał nawet ten program Ariadne GPS jako alternatywa dla Lodestone'a i faktycznie widać, że Wiele funkcji, które w nie były obecne, tutaj również można znaleźć. I faktycznie program ten... z samej nawet swojej nazwy wdzięcznej, ariadnej GPS-a, się do słynnej Ariadny, której to nić pomogła Tezeuszowi wyjść z labiryntu, no, działa na takiej faktycznie zasadzie, że wskazuje odległość i kierunek do punktu, mu wskażemy i prowadzi nas całkiem sympatycznie przez różne ciekawe miejsca. Wspomniany przez Ciebie Lodestone
1: to była aplikacja darmowa. Jak to jest w przypadku Ariadny? To już yy, nie jest aplikacja darmowa, przyjdzie nam za nią trochę zapłacić, jak dobrze pamiętam, zgadza się? Przyjdzie
0: zapłacić i to faktycznie w dwóch częściach, ponieważ yy, Ariadna zawiera tak zwany in-app purchase, czyli zakup wewnątrz aplikacji. Sama aplikacja kosztuje 5 49 euro. Natomiast za dodatkową opłatą wynoszącą 3,5 euro mamy tak naprawdę pełnie możliwości programu, czyli personalizację punktów, przez co można rozumieć możliwość ustalania oznajmiania głosowego danych punktów, wibracji, częstotliwości informowania o punktach, jak również z innych funkcji Importowanie punktów z lodestone, z formatu GPX, z formatu OpenStreetMap, a także dzielenie się punktami ulubionymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. I to są
1: rzeczy płatne, za to przyjdzie nam zapłacić, ale do Przemku, Ty jesteś użytkownikiem pełnej wersji Ariadny, tak, z tymi wszystkimi usprawnieniami,
0: tak. o których mówisz. Twoim zdaniem Zgadza ten program się... jest wart swojej ceny? Myślę, że jest wart swojej ceny. Interfejs ma bardzo intuicyjny i wiele funkcji się przydaje. Myślę, że warto zainwestować, co z tym pokażemy jakoś w szczegółach, stopniowo tutaj w audycji bo nawet jeszcze bez tej dodatkowej opłaty już mamy możliwość sprawdzenia, gdzie jesteśmy, mamy możliwość dodawania ulubionych i ich wyszukiwania, jak również polecenie programu, aby nas do danego ulubionego punktu prowadził. Możemy współrzędne określić danego adresu i dodać ten adres do ulubionych, dzięki czemu będziemy mogli również trafić w miejsce, którego sami nie dodaliśmy, a które z internetu da radę pobrać. No i to już jest coś, co taką podstawową nawigację potrafi nam zapewnić.
1: Zatem dziś w Tyflopodcaście na żywo na antenie Tyfloradia rozmawiamy, przypomnę, o programie Ariadne GPS. Nasze łącza są do Waszej dyspozycji, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Przypomnę, to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Dla tych wszystkich, którzy mieliby ochotę do nas zaskajpować, Skype dostępny, jesteśmy pod loginem tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. To jest audycja na żywo, więc w trakcie jej trwania możecie się z nami kontaktować i zadawać pytania odnośnie programu Ariadne GPS. Tylko odnośnie programu Ariadne GPS, bo to właśnie tej aplikacji poświęcona jest dzisiejsza audycja na antenie Tyfloradia. Przemku, to na dobry początek, od czego zaczniemy? Od interfejsu programu. Zaczniemy od tak?
0: interfejsu, uruchomimy program, Powiem z, czego się, z jakich głównych elementów składa się ten program i po kolei je Państwu pokażę. Yy. Nie tak, mam tą wersję taką testową, bo jestem tutaj w ścisłej współpracy z osobą, która ten program tworzy, ale tak, ta wersja, którą w tej chwili mam do testów, jest już w App Store. Także to jest wersja w tej chwili najnowsza.
2: Yy,
0: program składa się z pięciu głównych takich
2: zakładek. Yy,
0: no, czterech takich zakładek. Ekran główny to jest ta pierwsza zakładka, na której od razu się znajdujemy po wejściu do programu. Punkty yy, właśnie zawierające czy, zakładka zawierająca wszystkie punkty ulubione, które sobie zaimportowaliśmy albo dodaliśmy sami.
2: Ustawienia Karta.
0: 3, Ustawienia programu oraz o ariadne GPS, GPS, czyli informacje y, pomocy, tematy pomocy, najczęściej zadawane pytania, y, podręcznik użytkownika, może być w języku angielskim japońskim, y, i kontakt z autorem programu również. Y, a także nowości, które na stronie ariadne.gps.eu są umieszczone. Sam interfejs programu jest spolszczony, także jak już słyszeliśmy, tutaj ekran główny. To przejdźmy sobie na ten ekran główny. Tak. Właśnie pierwszym przyciskiem od góry, jaki tylko znajdujemy, jest opcja Gdzie jestem, jako taka najczęściej używana. I po kliknięciu w tę opcję uzyskujemy pobrane z internetu informacje o yy, Naszej bieżącej lokalizacji, według map, w tej chwili Apple. Przedtem były mapy Google.
1: Gdzie jest I teraz, tam. jak rozumiem, lokalizuje.
0: I lo lokalizuje. Ale tutaj. Mamy sieć dostępną. Mamy sieć dostępną. Wi-Fi, także powinien nam to znaleźć. Z reguły trwa to dosłownie 2-3 sekundy. Ale tak to jest z podcastami na żywo, że nie zawsze chcę nam tutaj powiedzieć. Może dlatego, że włączyłem sobie jeszcze tutaj przy okazji tryb samolot. E,
1: A no jeżeli włączyłeś tryb samolot, samolot to, to, to nie mamy chyba nic dostępnego żadne, żadnej Nie informacji.
0: Uh -huh. No w każdym razie.. To ja, to ja proponuję, żeby może
1: ten tryb samolot wyłączyć, bo nie wiem, czy będziesz w stanie w ogóle cokolwiek pokazać. W tym trybie, jeżeli ten tryb będzie aktywny.
0: O. No, bo nie chciałem, żeby nam coś zacinało, No ścinało, ale...
1: tak, no Zobaczmy, właśnie, właśnie dziewczynę. już słychać, że coś zaczyna pykać, no ale... Spróbujmy. No od razu zadziałało. Od razu, tak. No. Czyli, no. czyli to, razu. Był, to był ten problem. No niestety, drodzy Państwo, będziecie musieli znieść różnego rodzaju odgłosy, pyrkania i podobnych rzeczy, yy, które się towarzyszą tego, łączności komórkowej. Maksymalnie
0: zgłośnić iPhone'a, a oddalić go od tej rejestratora dźwięku, ale no, na no ile to pomoże. Gdzie, gdzie Przycisk.
1: O, teraz Przy jest,
0: jest jest tutaj taka fajna funkcja, jako następnym. Rozpocznij monitorowanie. Przycisk. Rozpocznij monitorowanie. To jest funkcja, która sprawia, że program Ariadne GPS, co określono w ustawieniach ilość sekund, wysyła takie zapytanie, gdzie jestem. W związku z czym, jeżeli nie mamy na przykład w danej okolicy swoich punktów ulubionych, ale chcemy mieć stały wgląd w y, naszą lokalizację, a nie musieć klikać bez przerwy tego przycisku, gdzie jestem, no to będziemy na bieżąco informowani o y, zmianie lokalizacji, jeżeli tylko faktycznie ona się zmieni.
2: Rozpocznij monitorowanie.
0: Przycisk. I tym właśnie przyciskiem to sobie możemy tą funkcję włączyć monitorowanie. i wyłączać. I on działa na takiej zasadzie właśnie, monitorowanie. że klikamy w niego i zmienia się stan tego przycisku.
2: Dodaj do
0: ulubionych. Przycisk. A ten przycisk bardzo przydatny to po prostu dodaj do ulubionych i on dodaje tą naszą lokalizację y aktualnie. Pokażę jak wygląda okienko takiego dodawania ulubionych. To się często przydaje. Ciekawą rzeczą jest to, że automatycznie uzupełniane nam są dane adresowe danego punktu. Zapisz przycisk. Opis, pole tekstowe. W tym polu umieszczamy sobie opis naszego punktu, i ten opis będzie potem widziany podczas przemieszczania się po liście punktów ulubionych.
2: Ulica Michała Tabuskiego, pole numer 6, 8, pole pocztowe 9, 3, 2, 7, dokładność położenia 10
0: metrów Nawet podaję takie informacje typowo techniczne jak dokładność dzięki czemu możemy ustalić czy ten nasz punkt w ogóle jest wiarygodny
2: szerokość 51,73669 stopni wygaszony, pole tekstowe
0: Mamy również podane współrzędne, gdyby były potrzebne nam lub gdybyśmy chcieli podać komuś na przykład nasze współrzędne, to możemy sobie stąd odczytać.
2: 19,493 stopni. ostrzeżenia głosowe dla ulubionych. Przełącznik Włączone.
0: i tutaj już mamy kwestie te typowo personalizacyjne, tak? Czyli właśnie możliwość ustalenia...
2: ostrzeżenia głosowe dla ulubionych. Przełącznik Czy
0: chcemy być informowani... Przez, czy chcemy, aby voiceover nas informował o tym punkcie?
2: dla ulubionych. Przełącznik
0: Czy chcemy, aby wibrował?
2: Dźwięk dla ulubionych. Co med. island.
0: Tutaj mamy dźwięk, jaki odezwie się podczas zbliżania się do danego punktu ulubionego, mhm. właśnie tego, który teraz próbujemy dodawać.
2: Dystans dla ostrzeżeń 20 metrów.
0: Mhm. przy jakiej odległości ten sygnał się odezwie?
2: Powtarzaj ostrzeżenia ciągle. Mhm. Częstotliwość ostrzeżeń 10 sekund.
0: Tak. No co, ile sekund ewentualnie ma, yy, mamy być informowani o punkcie?
2: Użyj predefiniowanych.
0: Tu jest też ciekawa rzecz, o której chętnie wspomnę. Pojawiła się ona w najnowszej wersji programu all GPS, podobnie zresztą jak te wszystkie personalizacyjne funkcje. Mianowicie e, możliwość ustalenia właśnie tych wszystkich e, powiadomień o ulubionym punkcie. E, jest kilka takich predefiniowanych właśnie profili. jak. Przycisk. W trybie pieszym. Rower. Przycisk. Rower. Autobus. pociąg. A domyślnie, czyli takie, jak sobie tutaj sami ustawimy. A o co chodzi w co tych chodzi? profilach? O co chodzi? Chodzi o to, że na przykład możemy sobie ustawić, że jeżeli dodajemy sobie, informat dodajemy sobie punkt, który jest przystankiem autobusowym, to chcemy być informowani o nim z większej odległości i być może na przykład innym dźwiękiem, niż w przypadku jakichś innych punktów. Oczywiście takie zmiany możemy sobie dokonywać nie tylko podczas dodawania punktu, ale możemy edytować każdy inny punkt z ulubionych i, w, i tym sposobem sobie go y, właśnie personalizować. Jak na przykład dla pociągu to ta odległość jest największa, tak? To też jest kwestia właśnie tej, tej odległości, tej częstotliwości. Możemy sobie ustalać dźwięki, o jakie mają być dla danego punktu podawane. No, takie właśnie, tak to wygląda to okienko. Zapisz przycisk. I, do, I po kliknięciu przycisku zapisz ten punkt się nam y, wczyta do, do ulubionych. Przy czym, też ważna uwaga, y, współrzędne punktu, jakie zostaną zachowane, to y, pochodzą z momentu, gdy y, wciskaliśmy przycisk dodaj do ulubionych. Co oznacza w praktyce, że na przykład zatrzymujemy się na przystanku, Chcemy ten przystanek dodać sobie do Ariadny jako ulubiony. Klikamy, yy, dodaj do ulubionych z głównego ekranu i na spokojnie możemy sobie wpisywać yy, dane tego punktu. Nawet yy, gdy ten autobus ten już przystanek. jedzie dalej. No, tak, nawet gdy autobus jedzie dalej, bo zapisz po prostu sprawi, że to co wybraliśmy zostanie zapisane. Ale nie jest tak, że dopiero, że współrzędne brane są z momentu, gdy wcisnęliśmy przycisk zapisz. Tylko właśnie tego dodaj do ulubionych. więc to pozwala nam się nie stresować, że jakieś złożony będą niedokładne. dopadną. A gruje. Przycisk od no, tego punktu zapisywać tutaj nie, nie będzie.
2: Najpierw tramwaj 13 Księgowydza Dąbrowskiego, mój. Cięższy cińska przycisk.
0: O i tutaj już mamy informacje z kolei o najbliższym punkcie ulubionym jaki posiadamy. Od razu obok tego przycisku do był ulubiony tramwaj 13 Księgowydza Dąbrowskiego. Gdybyśmy zostawili voice Voiceovera voice na, tym, na tym właśnie polu, to nawet gdyby się taki punkt ulubiony najbliższy zmienił, to też będziemy o nim poinformowani.
1: Przemku, ja mam takie pytanie, bo słyszymy takie różnego rodzaju dźwięki. Czy te dźwięki to są dźwięki generowane przez Ariadne, czy przez jakieś inne twoje programy uruchomione Nie, gdzieś w tle. to są
0: zdecydowanie dźwięki generowane przez Ariadne. Na stronie właśnie www.ariadnogps.eu są informacje zawarte na temat tego, co oznaczają poszczególne dźwięki. Tutaj akurat nam się odzywają dźwięki związane z tym, że mamy sygnał GPS, tak? albo, go, albo go tracimy, tudzież dźwięki związane z, podawaniem, znaczy z namierzaniem kierunku tego punktu. W Następnej kontrolce mamy informację o y, odległości kierunku do tego punktu. I teraz akurat a, Właśnie. Bo można, może być tak, że y, może być tak, że kierunek i odległość do punktu Kierunek wyznaczany jest przez albo kompas, albo przychód. Wyznaczone albo przez kompas, albo przez yy, właśnie GPS. Ja raczej ustawiam zawsze, żeby przez GPS, ponieważ yy, interesuje mnie najbardziej to, że gdy się poruszam, to ten kierunek się yy, wtedy zmienia, a telefon na przykład może sobie być w kieszeni. Tak? Gdybym miał bazować tylko na kompasie, to na przykład podczas poruszania się pieszo musiałbym telefon trzymać przed sobą na, na dłoni tak yy, ustawiony. Zgodnie z kierunkiem mojego poruszania się i w ogóle to dosyć niewygodny i niebezpieczny. Więc wolę zawsze używać GPS-u. stopni
2: zachód.
0: Następną kontrolką jest właśnie pokazanie, wskazań kompasu. Jeżeli ja będę sobie tutaj. Będę, prze, będę poruszał telefonem, obracał go w różne strony, to ta kontrolka będzie mi pokazywała kierunek, właśnie kompasu zmieniający się. Przesunę teraz w prawo telefon.
2: 287 stopni zachód.
0: A jeszcze w drugą stronę? Mhm. No i w ten sposób możemy też ustalić właśnie kierunek naszego poruszania się. Tak, dokładnie. Gdyby, gdybyśmy chcieli sprawdzić na przykład właśnie właśnie w w którym kierunku idziemy, albo na przykład na którą, na jaką stronę świata wychodzi nasze okno, to możemy sobie w ten sposób to zrobić. Następne, następne pole, które jest na głównym ekranie, to informacja na temat y, tego, gdzie jestem. To znaczy, gdyby wciśnęliśmy przycisk, gdzie jestem, to mieliśmy tę informację automatycznie odczytaną, natomiast tutaj y, możemy sobie ją spokojnie y, przejrzeć, czy to właśnie, po, gdybyśmy nie zrozumieli, czy to po wyrazach, czy po, y, po literach, czy. To jak zwykłe pole tekstowe. Tak? Bo czasami nazwy jakichś ulic mogą być na tyle dziwne, że nie zrozumiemy ich od razu, więc tutaj mamy jakby to pokazane dodatkowo. Tu następnie są już takie pola typowo dotyczące e, dotyczące GPS-a i jego parametrów. Takie jak.
2: Prędkość na godzinę. Dokładność położenia 30 metrów.
0: Dokładność.
2: Wysokość 23 metrów nad poziomem morza. Wysokość. Dokładność pionowa 12 metrów. Dokładność pionowa? wi dostępne.
0: Yy, I tutaj kwestia, czy dostępna jest się bezprzewodowa, z których może korzystać z ariadna. Yy, czy działa GPS? Serwer ma podpowiada. No i czy serwer, który pozwala nam na eksplorację yy, okolicy, albo jakiegoś tam wybranego obszaru i pokazywania jej w formie mapy wizualnie działa akurat. Rozejrzyj się przycisk. I właśnie do tego, do tego eksplorowania Służy ten następny przycisk, czyli rozejrzyj się. Jeżeli go klikniemy, a kliknę...
2: Zakres prezentowanego, obszaru 509 metrów. Eksplorowanie ulicy numerów.
0: O co chodzi? To jest trochę emulacja tego nowego trybu eksploracji, czyli po prostu pokazywanie w formie mapy właśnie yy, jakiegoś obszaru. Tutaj, w tym wypadku, obszaru dotyczącego najbliższej naszej yy, lokalizacji. Taką mapę, taką mapę obsługujemy po, poprzez yy, poruszanie palcem po ekranie w różnych kierunkach. I dzięki temu mamy. Na... No, jesteśmy, jesteśmy przemką. Dobrze, okej, okay, bo coś tu mi zanikło przez chwileczkę. Chodzi nie, nie, jesteśmy to... cały czas. Tak. Chodzi mi o to, że y, właśnie taką mapę możemy sobie tutaj eksplorować. Centralnym punktem mapy jest nasza lokalizacja, natomiast wszystko dookoła y, mamy tutaj sobie pod palcem.
2: Słysza... Zakres prezentowanego obszaru 850 m. Istnieje
0: możliwość powiększania takiej mapy y, poprzez przeciągnięcie palcem w dół jednym, jak również możliwość y, przesuwania mapy w różne strony poprzez y, gest trzema palcami w danym kierunku. Na przykład jeśli przesunę trzema palcami w górę, to właśnie przesunie mi się mapa. A może w innym kierunku. Taki, taki dźwięk właśnie oznacza, że mapa się tutaj przeładowuje, wczytuje, pobiera i mamy ją dostępną do... Mamy ją dostępną do eksploracji.
2: Obszar zwiększony. Zakres prezentowanego obszar 1,7 km. Eksplorowanie ulicy numerów.
0: Dla mnie osobiście obszar eksplorowanie zakres prezentowanego w formie... Mnie, 11 oglądanie okolicy w formie mapy jest trochę takie mało, mało może, 5, dźwięk pomocne. Dźwięk Bardziej jest to taki, takie dozorientowanie się ogólnie i taki troszeczkę gadżet może. Nie ukrywam, że wolałbym, żeby pokazywane były po prostu okoliczne punkty uporządkowane według lokalizacji, no ale miło się widzieć, że taka jednak innowacyjna funkcja w porządku z innymi programami, jak właśnie MAPA, zawsze dla osób, które mają taką dobrą orientację, są, albo po prostu trochę widzą, co się może przydać.
2: Leopolda, Starfa 5, Łódź Łódź Łódzkie, Polska. Zmieniony środek MAPY.
1: Bo tu jest taka informacja, przemku, jeszcze zapytam. Mamy coś takiego, eksplorowanie. Tu Wojsower powiedział według ulic i numerów.
0: Ulic i numerów.
1: Ulic numerów, a czy można sobie jakoś to przełączać, coś zmieniać w tej kwestii?
0: Właśnie o to chodzi, że w zależności od skali tej mapy, czyli właśnie tego przyciągania palcem w górę w górę lub w dół. Okrzał
2: zwiększony zakres prezentowanego obszaru 13,59 km, eksplorowanie
0: powiatów. O, właśnie, na przykład, czyli im bardziej, im bardziej zwiększymy sobie taki obszar, tym większe obszary geograficzne możemy sobie eksplorować. Od ulic i numerów, czyli najmniejszej, do przez powiaty, województwa, a nawet państwa, czy, czy stany Stanów Zjednoczonych na przykład. To zanim przejdziesz dalej To zanim przejdziesz dalej yy,
1: zadam pytanie od Mateusza Mateusz napisał tak Witam serdecznie, mam pytanie w jaki sposób zachować dane zgromadzone w aplikacjach po zainstalowaniu nowego iOS Chodzi mi tu o punkty w nawigacji dane stacji radiowych i tym i temu podobne O ile ja się orientuję to te dane zostaną zachowane po zainstalowaniu nowego iOS Natomiast no, zawsze sobie dobrze zrobić kopię zapasową w iTunesie albo na iCloudzie Więc to już zależy z czego korzystasz Jeżeli korzystasz z iTunesa no to przed aktualizacją systemu na pewno zapyta program o to czy zrobić kopię zapasową A w iCloudzie to ta kopia robi się automatycznie więc nawet pewnie nie zapyta tylko po prostu zaktualizuje
0: a w odniesieniu do naszej audycji, punkty ulubione z Ariadny też możemy sobie zarchiwizować albo wysyłając je pocztą elektroniczną albo po prostu kopiując odpowiedni plik z dokumentów Ariadny umieszczonych w iTunes. To są też sposoby na to, żeby upewnić się, że żadne dane nam nie znikną. Jeszcze a propos takiej właśnie ciekawej funkcji mapy, to powiem, że y, są takie dźwięki też dostępne, na przykład jeżeli znajdziemy się akurat na obszarze y, jakichś mórz, oceanów, jezior, to usłyszymy dźwięk takiej płynącej wody, to też y, może uda się ten dźwięk zaprezentować przy okazji. Y, no, przejdę dalej. Y, aby wyjść z mapy, wystarczy po prostu tym urządzeniem i wtedy wracamy z powrotem.
2: Wkład wi-fi dostępna, usługa lokal, serwer map, rozejrzyj się, eksploruj obszar, przycisk.
0: Podobną funkcję oferuje nam tutaj opcja eksploruj obszar, w którą jeżeli wejdziemy... Maka.
2: obszar do eksploracji, wprowadź informację, jaki obszar chcesz eksplorować.
0: Tutaj możemy podać właśnie yy, adres miejsca, którego lokalizację chcemy sobie w ten sposób obejrzeć, bo może nie chcemy akurat naszej okolicy, naszej lokalizacji oglądać, tylko interesuje nas jakiś inny teren. Wtedy tutaj wpisujemy sobie yy, wtedy tu wpisujemy sobie właśnie ten, yy, ten adres.
2: Podle tekstowe, podle tekstowe.
0: Edycja. Yy. I ciekawe jest również to, że jeżeli tutaj wpiszemy adres, Adres wpisać. Mogę no, jakiś wpisać adres. No na przykład, no nie wiem, Konfiktorska 7 Warszawa. Klikam OK. Wyniki. Gotowe, gotowa. Wyniki
2: nagłówek. Edycja, przycisk. 118.8 km, konwiktorska 7, Warszawa. Warszawa, Mazowieckie, Polska.
0: Teraz tak. Gdybyśmy kliknęli, właśnie tutaj, pokazałaby nam się mapa, właśnie okolicy konwiktorskiej 7 w Warszawie. Też z możliwością, oczywiście, jej przybliżania, jej przesuwania w różne strony, tak jak to pokazałem przed chwilką. Natomiast. Jeżeli klikniemy przycisk, który jest następną kontrolką
2: Między informacji 118.8 km konfliktorska 7, Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska, przycisk
0: To co się wtedy stanie, wtedy pojawi nam się takie okienko jak w przypadku dodawania punktu ulubionego Z wypełnionymi danymi właśnie tego wyszukiwanego przez nas adresu Iż mamy podane współrzędne, możemy sobie spersonalizować ten punkt, możemy go po prostu sobie dodać do ulubionych i w ten sposób, jeżeli nie mamy akurat y, adresu dostępnego, to możemy sobie go wyszukać. Jeszcze taka mała ciekawostka, też z najnowszej wersji. E, tutaj mamy przycisk edycja. Jeżeli na przykład okazałoby się, że chcemy zmienić jakoś kryterium wyszukiwania, coś innego wpisać, to jeżeli klikniemy sobie tutaj przycisk edycji,
2: otwiera nam, się,
0: otwiera nam się wtedy okienko właśnie tego, tak jak poprzednio, z tymi danymi, które poprzednio wpisaliśmy, ale od razu możemy sobie je tutaj zmienić. Nie musimy wychodzić z tego okienka, wchodzić z powrotem do i Obszar i jeszcze raz wpisywać. Po, po prostu ułatwia to, nam to całe zadanie.
2: Wody. No i
0: stąd sobie wyjdzie.
2: No. no
0: tu już jest graficznie pokazana, yy, pokazana mapa Google. Apple, Apple,
2: Apple. Są
0: prace, prace trwają nad tym, żeby właśnie przywrócić mapę googlowską, dlatego, że ona lepiej pokazywała te mapy wizualnie. Jeszcze jedną funkcją z ekranu głównego, o której bardzo tutaj chciałbym wspomnieć,
2: jest, jest właśnie tutaj ten
0: przycisk najbliższy ulubiony, bo on ma jeszcze kilka funkcji. Ten sam przycisk, jeżeli bo tak, w programie Ariadne GPS, poza tym, że możemy sprawdzić sobie dystans yy, i kierunek do najbliższego punktu, możemy również yy, dany punkt, co za chwilę pokażę, uaktywnić, czyli tak jakby zaznaczyć jakby w lodestomie odpowiednik punktów kontrolnych, czyli zaznaczyć punkt po to, aby być o nim informowany yy, automatycznie. Możemy również punkt śledzić, czyli tak jakby go zablokować. Po co to wszystko jest? Po to, że na przykład jedziemy sobie autobusem i chcemy jednocześnie wiedzieć, jaki jest najbliższy, na przykład przystanek, najbliższy ulubiony punkt w ogóle w naszej bazie. Chcemy wiedzieć, jak daleko jest do przystanku, na którym pragniemy wysiąść i chcemy wiedzieć na przykład, yy, gdzie znajduje się punkt docelowy, czyli adres, pod który z tego przystanku będziemy mieli... Zamiar dotrzeć. I te trzy informacje możemy tak naprawdę śledzić zamiennie pod jednym przyciskiem. Właśnie pod tym, w zależności od tego, jak go klikniemy, ile razy go klikniemy, będzie nam się przełączało między najbliższym punktem, między punktem właśnie następnym aktywnym yy, i między punktem śledzonym. I właśnie punkty aktywne charakteryzują się tym, że jeżeli tylko się do nich zbliżymy, to, to będziemy o nich automatycznie informowani. Jeżeli chce, chcemy być informowani o wszystkich punktach, jakie tylko mamy w bazie, gdy się do nich zbliżymy, musielibyśmy po prostu wszystkie sobie y, uaktywnić. I to, to da się zrobić jednym kliknięciem również. Przejdę teraz do ekranu. Ulubione. I co mamy w nim? Tutaj, jeżeli klikniemy edytuj, to możemy sobie te, 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 te które są które mamy, po prostu jakoś usuwać, yy, możemy
2: je zmieniać. Lista
0: ulubionych, na głowach, Mamy całą listę przycisk. ulubionych.
2: Zaznaczone. Wszystkie ulubione, przycisk. I tutaj cztery.
0: możemy wyświetlać. To też jest nowość wersji ostatniej. Albo wszystkie ulubione.
2: Spersonalizowane, przycisk.
0: Albo spersonalizowane, czy tak, czyli takie, w których właśnie zmieniliśmy ustawienia dotyczące oznajmiania. Yy, czyli wibracji, odległości, o, o jaki punkt ma być, in... ma być informowany i tak dalej. Albo właśnie wyświetlić sobie tylko punkty aktywne. Domyślnie mamy tutaj wszystkie punkty i taka uwaga. Wszystkie punkty, jakie tylko sobie dodaliśmy, czy zaimportowaliśmy, one tutaj się pokazują na tej liście ulubionych. Bez znaczenia, jaka tam jest odległość do tego punktu. Tak, one się sortują według odległości od, od naszej bieżącej mm. lokalizacji znaczy GPS. Ale jeżeli na przykład liczby, zaimportowalibyśmy sobie szuka. powiedzmy
1: 1000 punktów, to tu byśmy mieli listę z, tysiącami pozy z tysiącem pozycji.
2: Szukaj, tak. U mnie. jest pierwsze od 1 do 8 z
0: 459. z tym sobie to. Ariadna jeszcze radzi. Natomiast gdybyśmy chcieli mu zaimportować na przykład, nie wiem, bazę mazowieckie, wszystko, albo mm, cała Polska wszystko. To niestety program nie dałby rady, bo chciałby nam naraz pokazywać milion punktów i no, z tym już by sobie nie poradził. Niestety to nie Przemku, może tak skoro
1: nie... o tym mówisz, skoro o tym mówisz, mhm. że poradziłby sobie na przykład z bazą mazowieckie wszystko, a właściwie nie poradziłby sobie z tą bazą, to powiedz, jaki jest dobry sposób na to, żeby sobie na przykład wykroić ten kawałek z tych bas, yy, które są dostępne dla programu Lodestone yy, i które można sobie za darmo pobrać z internetu, yy, jak sobie najlepiej wykroić jakiś kawałek, który będzie nas interesował? Czy jest na to jakiś dobry sposób? Prosty?
0: To znaczy, kiedyś też powstał program, jeszcze do tej pory istnieje na FTP Lodestone'a, program Pointer, który pozwalał na... Yy, zapisanie do osobnej bazy jakichś y, jakich konkretnych punktów zawierających konkretny ciąg znaków. Tak mówimy, Warszawa, powiedzmy. To można, można tego programu użyć, jest program pod Windows. Y, można też y, na przykład Grywać sobie do Ariadny tylko takie punkty czy takie właśnie bazy, które nas bezpośrednio interesują, na przykład własne punkty plus jakieś punkty od znajomych plus jakieś przystanki miasta, w którym jesteśmy. No, bo na bo pozostałe rzeczy
1: nie... załatwia nam tak naprawdę mapa Apple, to my sobie tu już nie musimy wgrywać informacji o każdym mieszkaniu, o każdym budynku, o każdej ulicy, bo to już jest na mapie y, Apple dostępne. My sobie tę bazę możemy jakby dozbroić tym, czego nie mamy.
0: Dokładnie. Chodzi o to, że jeżeli na przykład znajdziemy się w jakimś miejscu, w którym którego w bazie naszych ulubionych nie mamy, to możemy sobie kliknąć przycisk gdzie jestem i dowiemy się gdzie jesteśmy. Jeżeli chcemy znaleźć konkretny punkt ulubionych, którego nie mamy w bazie, to po prostu yy, za pomocą opcji eksploruj obszar możemy sobie adres wyszukać i też ten punkt dodać i już będziemy mieli to, o co tak naprawdę nam chodzi. Nie? Dlatego właśnie chyba jest takie założenie, że, że nie ma co tych punktów yy, nie wiadomo ile wgrywać. No i przyznam szczerze, że jak ja tak wgrywam te swoje punkty, ewentualnie jeszcze jakieś przystanki, to, to tak, mimo tego, że podróżuję dużo po Polsce, to, to mi to raczej wystarcza, ewentualnie czasami, jeżeli naprawdę potrzebuję jakichś większych baz, no to sobie po prostu czasowo importuję, tak, albo zamieniam te bazy na zasadzie takiej, że kasuję punkty te, które mam, a wgrywam jakieś inne ale no, najczęściej właśnie posiłkuję się tymi dwoma e, opcjami gdzie jestem i eksploruj obszar i, i własnymi punktami, które miałem z loadstone'a. E, Rozumiem. Tu jest też fajnie, że mamy... E,
2: opcje. Szuka.
0: Pole mamy pole edycji, które pozwala nam e, ukrotnie, wyszukać konkretne ulubione z całej tej naszej tutaj bazy. E, czy na przykład e, możemy sobie tych punktów tam potem pozaznaczać kilka albo spersonalizować Wiele naraz, te, które odpowiadają kryterium naszego wyszukiwania. Mamy tu opcję, zaznaczone
2: opcja. No przycisk, aktywuj wszystkie przycisk.
0: właśnie, to jest to, o czym mówiłem, Jeżeli chcemy być informowani o wszystkich punktach, to możemy aktywować wszystkie i teraz tak, jeżeli nic nie mamy wpisane w polu wyszukiwania, to faktycznie aktywują nam się wszystkie 4000 punktów. Jeżeli. Natomiast byśmy Spoko. na przykład y, wpisali sobie autobus powiedzmy czy tramwaj w, w tych wynikach, to y, aktywowałby nam, y, to nam na przykład te punkty, które właśnie tylko dotyczą tego wyszukiwania, tak? Czyli nie musimy na przykład każdego osobnego przystanku personalizować czy noaktywnie, ale możemy też y, po prostu wyszukać konkre według tak? konkretnego kryterium punktów to, to. Nataja, nata, i wtedy, wtedy zbyt, sobie, mogę, przepraszam, ale jak gdyby tym tryb teraz wszystkie powiadomienia będą niestety przychodzić yy, a to właśnie możemy sobie wyszukać jakieś konkretne punkty i je z nimi jakieś operacje wykonywać. Co możemy jeszcze zrobić? No bo spersonalizowałem sobie kilka punktów yy, i tutaj mógłbym to usunąć. Dostępni wszystkie przycisk. Mogę właśnie za pomocą poczty elektronicznej udostępnić yy, wszystkie punkty, albo wszystkie właśnie które, które wyszukał program, są wszystkie przycisk. Yy, mogę po prostu je skasować. przycisk. A tutaj w tej opcji konkretnie na przykład jeżeli miałbym współrzędne, yy, no nie wiem, powiedzmy z, od kogoś podane, albo z internetu ściągnięte to mogę wpisać, wtedy pole długość i szerokość będzie do wypełnienia i mogę, znając tylko współrzędne punktu, mogę sobie spokojnie taki punkt tutaj dodać. Tego konkurencyjne programy na przykład nie oferują, a może się czasami przydać.
2: Import z przycisk.
0: No i mamy import z Lowstone, za chwilę też pokażę, jak to działa. No i przyciskamy, który
2: za pomocą którego wychodzimy z tego jak rozumiem, tak.
0: No, Pozwolę sobie ściszyć, żeby tu pozamykać wszystkie te okienko, które mi wyskoczyły. To w międzyczasie,
1: kiedy ty będziesz to zamykał, to ja przypomnę hmm. namiary kontaktowe do nas 123 834 835. To nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. Przypominam, to telefon stacjonarny. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skypie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net i przypominam, że dziś Przemek Rogalski opowiada o programie Ariadny GPS programie do wspomagania samodzielnego poruszania się przez osoby niewidome. Yy, Przemku, zamknąłeś? Okay, co miałeś dodałem, zamknąć? Okej, okay, no to, to powracamy to... do tematu. I
0: teraz, skoro, skoro już o tym mowa, o zakładce ulubionych i opcjach, które ich dotyczą, to mogę pokazać, jak się, jak się na przykład udostępnia takie wszystkie punkty.
2: Udostępni wszystkie
0: ponieważ ich trochę jest, więc kliknąłem tą opcję na no to wiadomość. Dostępnij wszystkie że... przyciski. A przynajmniej jest desk,
2: wydarzony
0: przycisk. Otwieram się wtedy od razu okienko nowej wiadomości poczty elektronicznej.
2: do Pole tekstowe.
0: Po prostu wpisujemy adres.
2: Tekstowe.
0: Możemy to oczywiście wybrać z kontaktów, tak aplikować. jak przy normalnym tworzeniu wiadomości w aplikacji e-mail. ma
2: Małba, temat. Dziele się Ariadne. Polne tekstowe.
0: To już jest wypełnione automatycznie, pole temat. Nazywa się Dziele się Ariadne, a w treści wpisuje się automatycznie coś takiego.
2: Treść wiadomości. Cześć. Chcę podzielić się z Tobą bazą moich ulubionych punktów z programu Ariadne GPS. Otwórz ich załącznika używając aplikacji Ariadne GPS. Wysłań zajmowa. Pole tekstowe.
1: Aby Wszystko Dokładnie.
0: zautomatyzowane. Dokładnie. I tutaj tak naprawdę ten plik z naszymi ulubionymi, właśnie czy to w tym wypadku akurat wszystkimi, jakie miałem, ale mogłoby również tak być, że tylko tymi, które wyszukaliśmy, się dodał do wiadomości. Gdybym tutaj wpisał adres, mogę tak na przykład zrobić tutaj, że wyślę, wyślę do Karola. Wyślę do Karola te, te punkty. I dzięki temu potem będę mógł pokazać jak to jest z odebraniem takiego maila. Troszeczkę mi za minimalnie zamoliła, ale. jeżeli ktoś ma program właśnie Ariadne GPS, może bardzo łatwo takie punkty odebrać i, i może się nimi cieszyć. Następnie klikam przycisk tutaj gotowe, żeby zamknąć okienko y, udostępniania ulubionych. I sprawa, że tak powiem, załatwiona. Y, skoro już o importowaniu mowa, y, to chciałbym jeszcze powiedzieć, chciałbym jeszcze powiedzieć o czymś takim, w jaki sposób na przykład możemy sobie yy, przez iTunesa dodać punkty, które w yy, uprzednio, na przykład w bazie lodestone'owej. Tu muszą być bazy tekstowe i warunkiem zaimportowania takich punktów jest to, aby plik nazywał się małymi literami ls.txt yy, i taki plik musimy sobie wprowadzić do iTunesa. W jaki sposób? Po podłączeniu iPhone'a do komputera klikamy najpierw przycisk iPhone w otwartym iTunesie. Tak, wszystkie, wszystkie aplikacje się aktualizują oczywiście z okazji iOS 7 Tak. Następnie klikamy... Następnie klikamy programy, przycisk opcji. I potem już musimy bardzo długo te tabulatorować.
1: No tak, bo niestety iTunes to jest taki program, w którym się trzeba sporo tym tabem nachodzić. Yy, jakaś nowa wersja iTunesa z okazji iOS 7 wyszła, może coś poprawi. Aczkolwiek szczerze wątpię, bo te iTunesy z wersji na wersję raczej stają się takie... Dostępne one są, natomiast ja bym tego nie nazwał takim, taką przyjaznością dla niewidomego użytkownika, dla użytkownika, który korzysta z klawiatury.
0: Tak, no niestety, taka prawda. My wracając tutaj do tematu, jak musimy do do takiego okienka, które dotyczy udostępniania plików. nie mogę tutaj w to wejść, bo coś mi się rozwalił iTunes i nie chce się połączyć z powrotem. Ale generalnie chodzi o to, że dojdziemy w końcu do drzewka, które zawiera listę programów udostępniających dokumenty. I między innymi na tym drzewku właśnie będzie program Ariadne GPS. Wtedy klikamy sobie przycisk dodaj i wskazujemy normalnie eksploratorem Windows ten plik. LSTXT I on wówczas znajdzie się już W ramach wszystkich danych Ariadny zanim przejdziemy dalej to odbierzmy
1: telefon, bo ktoś do nas na Skype'ie dzwoni halo, kogo witamy?
3: Dzień dobry Wodek, ja tutaj mam wasz link na swoim Skype'ie i po prostu odpaliłem go, że chciałem sprawdzić jak to w ogóle funkcjonuje łączenie i słuchanie was tylko przez Skype'a czy na, na waszej stronie, jak to się odbywa? Bo ty...
1: Na naszej stronie internetowej tak Także można nas słuchać na bezpośredni odnośnik to jest http, dwukropek, radio.tyflopodcast.net dwukropek 8000, i tam sobie wchodzimy, klikamy na listę ze strony www.tyflopodcast.net także można sobie ten odnośnik pobrać, także... Mm -hmm. No że to ja... To słuchać. To jest... Na Skype jesteśmy tylko po to, żeby, żeby odpowiadać na konkretne pytania a dziś Aha. rozmawiamy o programie Ariadne GPS na iOS.
3: Dziękuję, przepraszam. Do widzenia.
1: Proszę bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Przemku, jak tam sytuacja tak. wygląda? No niestety jakoś tym razem coś się, coś się iTunes zbuntował. Yy, Niemniej, właśnie jeżeli... Bo dziś to jest do... taki
1: dzień, w którym programy Apple mogą odmawiać posłuszeństwa.
0: Tak, no bo kilka, kilkakrotnie, może tutaj słyszeliście taki dźwięk właśnie, jakby się iPhone'a podłączało. Bo to właśnie iTunes mi się rozłączał i podłączał, a teraz jakoś się rozłączył, to już się nie podłączył. Yy, ale poradzimy sobie. Poradzimy sobie. Yy, powiem, jak to, co dalej należy zrobić. Jeżeli już dodamy sobie właśnie w ten sposób e, ten klik LSTX z tekstową bazą danych z, z Lodestone'a, wejdziemy do programu Ariadne z głośniem troszeczkę. Musimy wejść do ulubionych, następnie opcje. Nie interesuje nas ta opcja import z Lodestone. Tutaj otrzymamy od razu pewną uwagę.
2: Uwaga. Import z Lodestone. Aby importować swoje punkty z bazy Lodestone, musisz zmienić nazwę eksportowanego pliku tekstowego na LS. TXT i skopiować go do katalogu pliku wariadne przy pomocy iTunes. Aplikacja będzie odczytywać tylko dane z pliku LS. TXT. Przed importem zrób kopię zapasową aktualnej bazy wariadne poprzez utworzenie kopii pliku POI w sklice. Pamiętaj, że jeśli zaimportujesz ten sam plik, więcej niż jeden raz, będziesz posiadać w bazie wiele tych samych punktów.
0: To jest bardzo ważne, ta uwaga na samym końcu, ale jak widać, wszystko to jest pięknie wyjaśnione. Tylko trzeba niestety pamiętać o tym, że nie można kilka razy importować tego samego pliku, bo nam się zrobią duplikaty w bazie i trwają prace nad tym, żeby ten problem wyeliminować, ale póki co tak to właśnie wygląda. Także tutaj zalecam ostrożność. No i w momencie kliknięcia przycisku OK jeżeli zaimportowaliśmy uprzednio przez iTunesa ten plik lstxt, to otrzymamy informację o tym, ile punktów zostało zaimportowanych i, no i będzie wtedy już wiadomo, że, że proces się powiódł. Gdyby coś nie poszło, to będziemy mieli komunikat błędu. Ja specjalnie tutaj yy, wykasowałem przed audycją sobie z plik lstxt z dokumentów Ariadny, żeby właśnie pokazać jego import, no ale <głos》> na się niestety nie udało. No, w każdym razie yy, to już raczej jest tutaj przypadłość jakoś typowa iTunes'owa albo mojego komputera niż, niż samej Ariadny. Więc dobrze, może przejdźmy dalej. Jeszcze
1: coś a propos ulubionych, czy przejdziemy dalej do następnej zakładki?
0: Jeszcze no aria, a propos ulubionych Ariadne Jeszcze dwie rzeczy.
2: Gdzie jestem, gdzie jestem? Po za zaznaczone. Ekran główny. Karta. Zaznaczone. Mianowicie. Ekran główny, gdzie jest? Dodaj do po
0: Jeżeli wejdziemy sobie w ulubione na
2: jakikolwiek, na jakikolwiek punkt Ustawienie o Na jakikolwiek 353 metrów. Na, 11 na przykład gps. taki łasną czynność, przeciągnij Mamy tutaj do dyspozycji
0: dwa jeszcze gesty, takie przyspieszające pracę programu. Jeżeli y, po prostu klikniemy w taki punkt z przytrzymaniem
2: 396 m na godzinie 2GPAS z lista szczegóły ulubionych. Otwierają
0: nam się szczegóły tego punktu.
2: Głosowe dla ulubionych, wygaszone. przełącznik, wyłączone. dla ulubionych, wygaszone Tak,
0: one są wszystkie wygaszone, bo to są po prostu tylko takie informacje do odczytu, które po prostu pozwalają nam sobie przyjrzeć się szczegółowo danemu punktowi, tak? jak on jest skonstruowany, jakie ma współrzędne i tak dalej. Natomiast, jeżeli wyjdziemy z tego i wykonamy gest polegający na: Podwójnym tapnięciu z przytrzymaniem, ale po, tym, ale po tym przytrzymaniu,
2: jeszcze zjedziemy
0: palcem w dowolnym kierunku. Ja najczęściej zjeżdżam w dół, bo jakoś tak najwygodniej. Uwaga, i w dół. Mamy możliwość edycji punktu ulubionego.
2: Jest opcja: przycisk zaznaczony. Wszystkie ulubione. Szpery szukaj, trampaj.
0: Jeszcze raz to zrobiłem.
2: 63 metrów na godzinie 7. Kompas. Aby wybrać własną czynność,
0: przed listę autobus. 7 autobus. siedem pierwsze no, od autobus. nie, 70,
2: nie zadziałać. 7, kierce no, wiem
0: dlaczego. przycisk. dlaczego? Bo, dlatego że tutaj, że ta akurat funkcja dotyczy bardziej tej kontrolki w ekranie głównym. To, co chciałem właśnie zrobić, to miało dopiero być wprowadzone, a ja już próbuję wybiegać, <głos> odruchowo, a tego jeszcze tutaj widzę nie ma, natomiast jeżeli na tym przycisku
2: wykonamy taki
0: gest, o, to już od razu nam zadziała i mamy możliwość edycji tego punktu, ale dwie opcje, które nas najbardziej tutaj interesują są na samym końcu, a brzmią tak. Jeżeli na przykład y, nie są wypełnione pola adresu, tutaj, a chcemy żeby były, to po kliknięciu tego przycisku, aktualizuj adres, będziemy mieli y, z, y, pobrane z map te y, konkretne dane na przykład. Tylko dla przystanku to może nie warto tego wystawa. tak konkretnie robić.
2: Ale ja Warszałka, według gary zaśmigłego, tekstowe.
0: numer C45. Tak, ja tych wszystkich danych nie miałem, teraz już je mam. Automatycznie zostawione. Opcją, która bardzo się przydaje, jest.
2: Aktualizuj lokalizację, przycisk.
0: Dlaczego? Może się zdarzyć na przykład, że byliśmy już w jakimś miejscu, ale po ponownej tam wizycie stwierdziliśmy, że ten punkt nie zapisał nam się zbyt dokładnie i chcemy szybko poprawić taką lokalizację. Wtedy. Jeżeli znajdziemy się na kontrolce najbliższy ulubiony, klikamy sobie właśnie tak, wykonując taki gest, jak podwójne stuknięcie z, z przytrzymaniem i przeciągnięciem w którymś kierunku, i wtedy od razu mamy dostęp do edycji, i ostatnim przyciskiem jest właśnie to, co mówiłem, czyli
2: aktualizuj
0: lokalizację. Jeżeli klikniemy ten przycisk, to Długość i szerokość geograficzna zostanie zastąpiona właśnie przez współrzędne, które, które są bieżące i najbardziej aktualne w danej chwili. Czyli taki szybki sposób y, aktualizacji punktu i poprawy jego parametrów.
1: A to rzeczywiście czasem może się przydać, szczególnie kiedy na przykład w danym miejscu byliśmy pierwszy raz, gdy warunki pogodowe na przykład były kiepskie, no powiedzmy sygnału z satelity. Niezbyt dobrej jakości.
0: Zgadza się. Dlatego bardzo wnioskowałem o wprowadzenie tej funkcji, bo kiedyś jej nie było. Właśnie ona została wprowadzona z najnowszą wersją programu. I no, przyznam szczerze, że niejednokrotnie kiedyś przeoczyłem na to, że właśnie nie można szybko poprawić sobie lokalizację punktu.
1: Teraz już można. No, bo,
0: trzeba by, bo dało się to kiedyś zrobić, oczywiście, również, ale troszeczkę trwało to dłużej, bo trzeba było wejść w zakładkę ulubione znaleźć ten najbliższy punkt, tapnąć w niego dwukrotnie, kliknąć edycja i go sobie edytować. więc było wiele więcej czynności do wykonania. Tutaj mamy jeden prosty gest. No i na temat ulubionych... Na temat ulubionych to byłoby wszystko. Więc teraz proponuję,
1: żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i do tematu Ariadne GPS powrócimy za chwilę. Ja tylko jeszcze króciutko przypomnę o naszych namiarach. 123 834 835 to jest nasz telefon. To telefon stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej, a Skype to tyflopodcast.net. Czekamy na Wasze telefony. Na Skype'ie oczywiście możecie także zadawać pytania w formie tekstowej. Zapraszamy bardzo serdecznie i razem z Przemkiem Rogalskim, moim dzisiejszym gościem, wrócimy za chwilę. Wracamy po muzycznej przerwie, powracamy do prezentacji programu Ariadne GPS. Przypomnę, że moim i waszym gościem jest dziś Przemek Rogalski. Przemku, o czym teraz opowiemy?
0: Opowiemy o tym, w jaki sposób odebrać punkty przesłane za pomocą poczty elektronicznej, tak jak to przed chwilą zrobiłem właśnie do Karola, który tu gościnnie ze mną jest również blisko.
3: Tu jest Przemek gościnnie, przepraszam. Dobrze, Właściwie
0: to ja jestem gościnnie, bo to
1: jest Karola mieszka. <grytanie> witamy Karola na antenie Tyfloradia.
0: <grytanie> witamy.
3: Witamy serdecznie. Yy, no
0: właśnie, yy, chciałem powiedzieć, że takie punkty Przesłane pocztą, można sobie odebrać, ale tutaj uprzedzam, że właśnie wiąże się to z dodatkowym zakupem tej, tego pakietu rozszerzającego możliwości programu. No także, ja już Karolowi przesłałem y, maila ze swoimi punktami dołączonymi przez ariadne i teraz Karol będzie te punkty odbierał na Państwa uszach.
3: Już, już mogą to czynić, tak, tak? Możesz. Więc odblokowuję sobie telefonik. Mam już e, otworzony mail, który otrzymają od, od Przemka. Tu jest ta treść.
2: Chcę się z tobą bazą z programu Arianne... Którą
3: już tu Przemek prezentował.
2: I Faworyces.
3: Mamy też
2: Ark 2,6
3: To jest jego wielkość.
2: Pobieranie za, za Więc teraz go
3: po, pobierzemy
2: patrz widzisz składnica mm -hmm.
3: z zakładaj wiadomość 2,6 przycisk podbieranie za
2: postawiam wiadomość przycisk
3: a czemuś to nie trzeba
2: Przycisk. jeszcze raz 2,6 przycisk 2,6 Mb. Mam pobierany załącznik, Tak, 379,
0: jeszcze go Tak, pobieram. 2,6MB. Przycisk. Wiesz poczekać.
3: Może sobie monitorować. 2,6 mega to jest jednak. bardzo wolno nam Całkiem sporo dlatego, że mamy 2 MB ratem.
2: Mhm. 18 Jak to jest się zrobiło? 2. Moznasz wiadomość wiadomość. Faworyce jest 2,6 przycisk. Pobrało się. Z Z ten teraz,
3: tak,
0: teraz już jest ok.
2: stuknięcie jest przyciskiem. Tak, tak, tak. Mamy
3: teraz tutaj następujące jak lubię, opcje. To nas tak naprawdę interesuje najbardziej. Jeszcze zaprezentuję co tam jest dalej. No ale my wracamy do tej pierwszej opcji i sobie ją klikamy. No i tutaj nam wyskoczyło okienko, które nas informuje, że e, musimy sobie zakupić za kwotę 3.55, tak jak tu już Przemysław wspomniał. I teraz ja to będę kupował, więc na chwileczkę Państwa opuszczę, a w tym momencie w coś tu jeszcze dopowie może.
0: 3 to, dopowiem, że właśnie przy wyświetlaniu tego załącznika, tak, jeżeli y, konto mailowe ustawione jest na IMAP, to musimy poczekać, aż się ten załącznik pobierze. I dopiero kiedy voiceover oznajmi nam taką podpowiedź właśnie, wyświetlanie załącznika, to znaczy, że ten załącznik już się pobrał i możemy go otworzyć za pomocą gestu podwójnego stuknięcia z przytrzymaniem. Bo wcześniej to po prostu on się cały czas tutaj nam pobierał, no to było 4000 punktów, 2 mega danych, więc troszeczkę mu to zajęło. Wiadomo, że gdyby punktów było mniej, to by się to szybciej wszystko zrealizowało. No i teraz Karol wpisze sobie hasło do Apple ID i Dokona zakupu tego dodatkowego pakietu funkcji
3: a no, i się obudził yy, to już jestem proszę państwa otrzymałem komunikat który zaprezentuję hmm. zakup zakończony No tak było coś słychać? Tak. Ja was w ogóle nie Tak, tak, no, tak. Mhm. Było. I mamy teraz przycisk zamknij, który klikamy sobie. I już się nasze punkty y, wgrały.
1: Czy się wgrały, w Przemku, czy trzeba je jeszcze raz teraz dorzucić nie, po zakupie
0: tej trzeba, funkcji? Nie, będzie trzeba, je, tak jak było powiedziane, jeszcze raz spróbować użyć zakupionej funkcji, czyli, czyli jeszcze raz spróbować otworzyć ten y, załącznik.
3: Jeszcze tak. raz? Tak. A czemu tak się
0: to dlatego, że on w tej chwili po prostu jakby odblokował tą możliwość. Fakt, że powinien od razu jakby jej użyć, moim zdaniem, no ale jeszcze to nie zostało zmienione.
1: Być może tak w ogóle działa ten cały mechanizm i yy, A Purchase Apple'a, że po prostu nie umożliwia takiej autoryzacji
3: No to wchodzimy jeszcze raz
0: Tylko teraz już nie musimy czekać na pobranie. No nie
3: musimy Od razu mamy off, otwórz
2: Stowarz na
3: GPS, tak? Wyrażna mm -hmm. okay, GPS Czyli generalnie, jeżeli damy OK, to zaimportują się wszystkie Bo nas interesują wszystkie, tak o. jest okay. O, i już wszystko mamy Tylko, że tu mamy to jeszcze... Znaczy, da, tak, dajemy to, jeszcze importuj tak. raz, tak? nie
0: importuj Bo on pokazuje, co, co ma do zaimportowania
2: tutaj
3: Aż mhm. się telefon przyniesił Chyba podczas... Ten...
2: 4159 ulubionych importowano, 4159 zaimportowano,
0: 0 już było w Twoim archiwum, 4 zamknij. Tu mamy informacje typowo statystyczne, ile punktów przycisk. próbował zaimportować, ile mu się udało i czy jakieś już były do tej pory w bazie. Bo w przypadku importowania plików w formacie, w formacie ariadne, nie ma tego niebezpieczeństwa, że, że duplikaty będą występować. To, to dotyczy tylko importowania z plików właśnie typowo z Wildstone'a, lstx Tutaj jest wszystko OK. Gdyby jakieś punkty już były uprzednio w bazie, to byśmy otrzymali taki komunikat. I te punkty nie zostałyby zaimportowane. Teraz proponuję przyjrzeć się tym wszystkim dźwiękom, które co chwila nam odzywały się yy, podczas do z programu Ariadne. Tych dźwięków jest kilka. W ogóle na stronie www.ariadnegps.eu czyli ten, tej z najczęściej zadawanymi pytaniami mamy taką sekcję co oznaczają poszczególne dźwięki po angielsku. I tam możemy sobie tam możemy sobie, jeżeli ktoś na angielski, poczytać, co, co te dźwięki oznaczają, w jakich sytuacjach występują. Natomiast my sobie te dźwięki tutaj odtworzymy. Pierwszy I teraz poprosimy naszego realizatora
1: o to, żeby, żeby przygotował stanowisko odsłuchowe. Mam nadzieję, że już wszystko jest, bo jak rozumiem to będzie odtwarzane w tym momencie, Przemku, ze strony.
3: Tak jest, ja tu się włączę. Też do radia w takim razie.
0: GPS Direction Valid.
3: Już włączam. Otóż, i brzmi to następujący o, moment. O, dobra.
1: O, o, o taki krótki raz. dźwięk. I co to oznacza?
0: ten dźwięk oznacza, że y, został wykryty jakiś ruch znaczy, że zaczynamy się poruszać że jest jakiś y, że zaczynamy się poruszać w jakimś kierunku a po prostu, że, no, że system program Ariadno GPS wykrył nam y, jakiś ruch tak? Teraz mamy, teraz mamy taki dźwięk y, GPS Direction Not Valid on się pojawia w sytuacji, kiedy nie mam żadnego kierunku. O, właśnie. Ewentualnie, jeżeli się na przykład poruszaliśmy i nagle y, przestaniemy się poruszać, zatrzymaliśmy się, no to wtedy ten dźwięk y, oznaczający właśnie brak możliwości podania kierunku, y, to jest właśnie to. Więc
1: przejdźmy dalej.
0: Czyli, czyli ten pierwszy dźwięk to jest właśnie y, to jest, y, że kierunek jakby prawidłowy, tak, ustalony, a drugi, że, że nie ma
1: kierunku. Czyli to jest po prostu takie wykrywanie ruchu. Ten dźwięk tak, w górę to poruszamy górę. się, a w dół stoimy.
0: Więc idźmy może dalej. Dźwięk, który oznacza, dźwięk, który oznacza skierowanie urządzenia w w kierunku punktu ulubionego, albo po prostu poruszanie się w kierunku, dokładnie, idealnie na, na linii jakiegoś ulubionego punktu. Czyli na godzinę jakby 12. No to akurat... 12. To,
1: to przed momentem to akurat nie był ten dźwięk. Tak, to się jeszcze włączyło <śmiech> mój jeden
3: systemy dźwięk, ale dźwięk faktyczny brzmi w ten sposób.
0: Tak, to jest ten dźwięk Pointing a Favorite, czyli właśnie ustawienie się na punkt ulubiony, tak? podążanie według, według tego kierunku. A teraz mamy dźwięki mapy z kolei. Jak otworzymy mapę, to mamy, od razu pojawi nam się taki dźwięk oznaczający to, że mapa została dla danego obszaru pobrana. Map downloaded. Właśnie, coś takiego. I to znaczy, że już możemy zacząć sobie palcem po ekranie miziać i patrzeć, co jest dookoła
3: Następny dźwięk się chyba nie odtworzy, bo jest za krótki
0: Tak, on jest bardzo krótki. Te, te dźwięki w ogóle mapy są bardzo krótkie Off the street Off the road to jest dźwięk, jeżeli poruszamy się po mapie i zejdziemy z y, obszaru, po którym biegnie jakaś ulica, to on się odzywa. A następny, on the road, też się od, odtworzy. Czyli też jeżeli się nam Czyli natrafimy na ulicę, nie odtworzy się. Ale następny bardzo ciekawy dźwięk, o którym już wspomniałem, sound of water, to jest dźwięk, jeżeli trafimy na jakiś, jakiś akwen wodny, to nam zrobi jak? dość mi gier mapa przypomina. A to się zgadza. Tak, tak, tak w podobnie. Też mamy pełno dźwięków oznaczających różne obiekty, tak? I, i terytoria, w których poruszamy się na mapie. Jest coś takiego jak blokowanie i odblokowywanie mapy, czyli po prostu albo mapa jest zorientowana w ten sposób, że górna część wyświetlacza urządzenia prezentuje nam północ, tak? Albo, że jest według kierunku, że jeżeli będziemy przekręcać urządzenie, no to będzie nam się zmieniała ta orientacja mapy, tak? względem naszego położenia. To są te takie dźwięki, ale one też są krótkie. Ale ten akurat się zaudało. Jeszcze jest jeden dźwięk, który też się tutaj odezwał, oznaczający odświeżenie ulubionych. On się nazywa tutaj. Favorites Reordered.
3: No, bez tego o, na końcu. Mas.
0: No tak. Dokładnie.
1: A, znowu
3: mi się
0: zrobił. <ścoughs> znowu.
1: No to jest ten, ten to jest trochę brak brudnie. kart w systemie, iluś. Dokładnie. Jeszcze jedna by się przydała, a właściwie przydałoby się y, możliwość w przeglądarce skierować y, jakby dźwięk przeglądarki na osobną kartę, a przeglądarki raczej
0: tego, tego nie mają. Tak, i to jest ten dźwięk, jeżeli jesteśmy na liście ulubionych i potrząśnimy urządzeniem, to wtedy nam się te ulubione odświeżają i najbliższy ulubiony już może być wtedy gdzie indziej, to czy inny punkt ulubiony może się okazać tym najbliższym i właśnie usłyszymy ten dźwięk, bez tego na końcu. I to są wszystkie dźwięki, jakie mamy w programie Ariadne GPS.
1: Więc może przejdźmy dalej.
0: Można się z nimi oswoić po, po jakimś czasie, tak? Przejdźmy do ustawień w związku z czym jeszcze. Ustawienia, ustawienia znów podzielone są na kilka takich zakładek. O, monitorowanie. Manager ulubionych. Mapa. Urządzenie iOS. I jednostki. Tak pokrótce. Monitorowanie dotyczy tych ustawień, które związane są z przyciskiem Rozpocznij monitorowanie, z pobieraniem map z internetu, tak, tych wszystkich informacji o najbliższej lokalizacji i tak dalej. Manager ulubionych to informowanie o ulubionych, które mamy, we własnej bazie. E, Ma panu no to wiadomo, e, dotyczy tej mapy wizualnej. Urządzenie jest to typowe ustawienia systemowe, typu praca w tle, na przykład. Jednostki. No jednostki czy brytyjskie, czy takie metryczne. E, omówię to ustawienia pokrótce. Wejdźmy w zakładkę monitorowanie. Bardzo ciekawą funkcją jest to, że możemy sobie konfigurować, jakie informacje po wciśnięciu przycisku, gdzie jestem, ma nam Ariadna oznajmiać. Na przykład możemy nie chcieć, żeby to był pełen komplet danych, może komuś na przykład wystarczy tylko ulica i numer, a może ktoś chce jeszcze miasta, a może ktoś chce województwo i kraj. I to wszystko możemy sobie konfigurować. Tego też w konkurencji nie ma.
2: Przełącznik wyłączony. Prze Przełącznik wyłączony. Częstotliwość zapyta? 10 sekund.
0: No to już jest właśnie kwestia co ile sekund program próbuje wysłać do internetu zapytanie o tą bieżącą lokalizację i pobierać takie dane.
2: Status na ekranie głosu.
0: Czyli pokazuje się na ekranie i jest wypowiadany przez wojsko. To jest jeszcze bardzo ciekawa
2: opcja. Aby przełączyć ustawienia
0: oznaczająca to, że jeżeli e, właśnie mamy otwarty program Aljadne GPS i e, poruszamy się a ulubione w naszej bazie choć ulegają zmianie, czyli e, w miarę poruszania się inny punkt ulubiony staje się najbliższym, to zawsze będziemy o tym najbliższym punkcie e, informowani. To jest coś takiego jak właśnie powiedzmy, w e, tracker breeze gdzie po prostu podczas poruszania się dostawaliśmy zawsze informacji o tym, który punkt jest najbliższy i działo się to automatycznie. Tu mamy to samo. Bardzo przydatna funkcja dla mnie.
2: karta
0: I tutaj, żeby teraz przejść na inną zakładkę ustawień, musimy się wycofać. Kiedyś one były wszystkie jakby pod jednym ekranem ustawień pod nagłówkami. Tutaj teraz trzeba już tego wypolić. Przejść do menedżera ulubionych jako druga zakładka ustawień. Czy właśnie chcemy być informowani o ulubionych, typu że, że jesteśmy już przy jakimś punkcie? Czy program ma przy okazji zawibrować, jeżeli zbliżymy się do punktu? I czy ma wydać dźwięk? Możemy sobie ustalić jaki dźwięk ma być wydany przy osiągnięciu jakiegoś punktu. Domyślnie dźwięk jest taki.
1: Zabawny
2: Mowa jeszcze raz
0: właśnie, to jest taki dźwięk, ale oczywiście można go sobie zmienić albo w ogóle wyłączyć. Czyli tu jest akurat tak domyślnie ustawione, że jeżeli zbiorę się na odległość 20 metrów do punktu, to w tym Ariadna połowie do punktu aktywnego podkreśla bo to właśnie aktywne punkty charakteryzują się tym, że, że w ten sposób będziemy o nich informowani. coś jak w nie punkty kontrolne. Jeżeli zaznaczymy, to to nam powie.
2: Powtarzam no? ostrzeżenia?
0: No tak. Dzisiaj zrobiłem eksperyment a propos tego powtarzaj ostrzeżenia ciągle, bo możemy sobie to yy, oczywiście...
2: Powtarzaj powtarzam. Możemy
0: sobie to konfigurować oczywiście. Podobnie jak te informacje typu,
2: jak yy, to było, jak
0: właśnie mm, konfigurowanie tego dźwięku. to no, Tak samo jeżeli tutaj wejdziemy w akcję, te 20 metrów też możemy oczywiście zmienić na, na inną odległość. Najmniej 10, najwięcej 5 km. E, właśnie, zrobiłem eksperyment, z tym powtarzam ostrzeżenia ciągle. E, ustawiłem sobie na 250 metrów e, adres, pod który chciałem dojść. Wysiadłem z przystanku i akurat właśnie te 250 metrów mniej więcej było i wtedy co 10 sekund byłem informowany po prostu o, e, o kierunku i odległości tego punktu, tak? Już od tej pory. E, ta, to tak jakbym włączył w loadstone funkcję autooznajmiania. No to też może być przydatne, żeby gdzieś tam nie sięgać, nie sięgać do kieszeni
1: a. po telefon na przykład, co chwilę.
0: Tak, i nie sprawdzać jaki, jaki jest właśnie namiar do tego najbliższego, aktywnego punktu, tak? To, to właśnie możemy w ten sposób tutaj sobie zrobić, że zaznaczyć punkt jako aktywny, korzystając z opcji, następnie sobie skonfigurować właśnie, żeby żeby być informowany o jakiejś tam odległości takiej, że, żeby nas naprowadził, tak, właśnie od kilkuset metrów, powiedzmy no i tym sposobem tak długo mnie informował, aż, aż nie doszedłem już bezpośrednio do punktu no bardzo, bardzo, mi się to podobało, tak typowo nowo się poczułem wtedy <grytanie> a tu jest właśnie ustawianie, co ile ma być w takiej sytuacji takie oznajmianie podawane no i mnie jest 5 sekund a najwięcej co czynimy? Na mm generator. Postawila. Poza
2: najstrzelenia. Ciągle częstotliwość skrężeń. 10 sekund. Skazane ulubionych. Dziewięć wibracji. Mhm. I licz zegarowe Przełącznik.
0: Włączone. Kierunki zegarowe. Jeżeli to odznaczymy, będziemy mieli podawane kierunki nie na zasadzie godzin, tylko w stopniach. Może niektórzy tak lubią. Punkty, o wspomniałem, o, można y, sprawdzać kierunek do ulubionego punktu bazując na kompasie, tak? ale ja wolę sobie tą opcję tutaj wyłączyć. To wszystko jeżeli chodzi o ulubione. Co do mapy. Ta funkcja określa właśnie, czy mapa ma być zorientowana w kierunku północnym, zawsze, górna część mapu to północ, zawsze, a jeżeli tą opcję przełączymy, to jeżeli włączymy tą opcję, to po prostu w się od tego, w jakim kierunku ustawione będzie urządzenie, tak mapa będzie się nam przestawiała.
1: To ja, Przemku, zapytam od razu, jak powinniśmy trzymać iPhone'a, żeby mieć w jakiś sposób kierunki, tak? Czyli północ przed sobą, jak się domyślam.
0: Ja trzymam go po prostu tak na dłoni. Mm.
1: No tak, ale chodzi mi o to, home zwrócony masz do siebie, czy...?
0: Home'em home do, do siebie, tak.
1: Do siebie, ok.
0: Czyli o to mi właśnie jest chodzi. Jest mhm. Mhm, nie jest home. Mhm, rozumiem. Głosik jest daleko do
2: mnie. Mhm.
0: Ta opcja służy do tego, że jeżeli poruszamy się po mapie, to w przypadku eksploracji zaawansowanej otrzymamy informację o tym, że jesteśmy na jakiejś ulicy tylko wtedy, kiedy bezpośrednio na... jedziemy na linię, która tą ulicę kreśli. Natomiast jeżeli eksploracja jest wyłączona, to po prostu nawet jeżeli znajdziemy się jakoś tam w pobliżu mniej więcej, to, to już będziemy mieli informację, że to już jest ta ulica. Czyli ta zaawansowana eksploracja jest taka jakby bardziej precyzyjna. No a tutaj jeżeli natrafimy na linię, po której przebiega jakaś ulica na mapie, to słusznie, poczujemy wibrację, jeżeli chcemy. Przełącznik, wyłączone. To wszystko tutaj. Co do ustawień systemowych
2: aby przełączyć ustawienie.
0: Jeżeli włączymy opcję praca w tle, to musimy się liczyć z tym, że wiadomo, bateria będzie nam szybciej niestety ubywać. Natomiast przy zablokowanym ekranie na przykład otrzymamy powiadomienie push o zbliżeniu się do jakiegoś punktu. Nawet jeżeli Ariadna nie będzie bezpośrednio na, jako okienko aktywne, to, to i tak będzie czuwać i i tak nas poinformuje ewentualnie o tym, co się w niej dzieje, nawet jeżeli jakieś inny zupełnie okienko albo po prostu zablokowany ekran nie będzie wskazywał bezpośrednio na ariadne.
2: przełącznik, połączony.
0: No tutaj możemy w ogóle włączyć, wyłączyć wszystkie dźwięki ariadne. Blokada Przełącznik Urządzenie wymusza blokowanie ekranu ewentualnie, żeby ekran się nie zablokowywał na przykład. Jeżeli ktoś ma tak ustawione, że się ekran jakoś blokuje, to można tak zrobić, żeby ale ja czuwała nad tym, żeby się ekran jednak nie blokował w przypadku. Gdy artyku... Ale jak
1: rozumiem, w momencie, w, tym, kiedy, w momencie, kiedy mamy, dajmy na to, kiedy nam się ekran zablokuje, to yy, kiedy pojawi się jakiś ważny komunikat, to mimo tego i tak on zostanie nam odczytany, tak? Za pomocą pusza.
0: Tak, oczywiście, tak, oczywiście. Wiadomo, że w urządzeniu jest często ten kompas trzeba skalibrować, wykonując nim ósemki. Jak się wejdzie w aplikację kompas systemową, to też tak czasami się dzieje. I tutaj, jeżeli Aliadna zauważył, że wskazania kompasu są nieprecyzyjne, to, to każe nam skalibrować ten kompas właśnie przez wykonywanie tych ósemek. Ale to, to, kontrolę nie można też włączyć i wyłączyć. I zostały na jeszcze jednostki. No czego się tu więcej I To tak naprawdę z też już jest wszystko. Jak widać, konfiguracja samego programu jest dosyć rozbudowana. Można go sobie do własnych potrzeb bardzo fajnie dostosować. Zależności od tego, czy ktoś chce, żeby dane informacje były wypowiadane dane komunikaty, czy też nie, może sobie to wszystko tutaj, bez problemu, pozmieniać.
1: Czy coś jeszcze nam zostało? Bo chyba jeszcze jakaś jedna zakładka, tak?
0: Z... Nie, to już wszystko.
1: To już wszystko, tak?
0: Tak, to już Wszystkie.
1: Chodzi, chodziło, mi o te, chodziło mi o te zakładki tak, właśnie ustalnie, nie w opcjach, tylko... Właśnie, chodziło mi o, te, o zakładkę w głównym oknie programu. Bo jeszcze chyba nam coś zostało, tak? Czy, czy to no już nie, też jest tyle?
0: Nie, to były tylko wszystkie zakładki ustawień No tak, Natomiast... ustawień,
1: dokładnie! A teraz...
0: Natomiast to, o czym jeszcze chciałem powiedzieć... Chciałem do mnie wariuje... Wariuje mi tu iTunes, ja sobie pozwolę chwilowo odłączyć... Odłączyć ten kabelek yy, Jeszcze to, co ch chciałem omówić... To ta ostatnia zakładka... Yy, samego programu, czyli o Ariadne GPS jeżeli wejdziemy tutaj, otrzymujemy taki ekran. Czyli jakby wycinek ze strony y, projektu. W ogóle to, co mnie troszkę denerwuje, to jest y, taka niestabilność tego ekranu, to znaczy takie pływanie troszeczkę tej treści. I czasami gdzieś y, Mimo tego, że próbujemy przeskakiwać po, po kontrolkach, to y, jakoś fokus nam przeskakuje zupełnie gdzie indziej, na przykład na y, jakieś dalsze nagłówki. Nie wiem z czego co wynika, ja to już zgłosiłem.
2: To co ja chciałem tutaj wziąć,
0: To co ja chciałem pokazać, to ja Muszę jakoś się że tego cofnąć. O, tutaj mamy takie właśnie odnośniki ze strony Ariadny, jak podręcznik do Ariadny GPS najnowszej 4.0. Teraz już
2: 4.0.1.
0: To jest odnośnik do pełnego podręcznika. W języku angielskim. Jest również. sekcja, Sekcja dotycząca najczęściej zadawanych pytań, czyli ta, z której właśnie odtwarzaliśmy sobie dźwięki. To są właśnie takie elementy, na które ewentualnie, jeżeli ktoś będzie potrzebował jakichś jeszcze dodatkowych informacji o programie, może sobie zerknąć. tu już na jakieś dalsze newsy, tak, ale... No
1: iOS 6.0.1 to, to...
0: Tak, dokładnie, to już dawno temu było <laughs> Jak teraz mamy 7, to może tutaj w tym miejscu niedługo już pojawi się <laughs> o iOS 7 jakieś, y, informacja Jego współpracy z Ariadna GPS Przy okazji wysłałem też zapytanie, czy, czy będzie y, działała Ariadna z y, nową wersją systemu y, Odpowiedzi co prawda nie otrzymałem, ale nie, nie, no nie otrzymałem również update'a żadnego yy, ani w App Store, ani w tej wersji testowej, więc wnioskuję, że prawdopodobnie wszystko powinno działać. Zresztą przekonani się o tym nie mogłem, prawdopodobnie. Także yy, to są yy, na końcu jeszcze tego yy, ekranu o Ariadne GPS są również podziękowania dla osób, które przyczyniły się do rozwoju projektu, wykonały tłumaczenia interfejsu na różne języki, bo jak widać faktycznie tego jest sporo zostało już robione. No i kontakt właśnie mailowy do autora programu. Tak wygląda właśnie nasze rozwiązanie nawigacyjne, które, które się dzisiaj sobie omawiamy i które bardzo serdecznie Wam polecamy.
1: To jeszcze tak kończąc, Przemku, ten nasz dzisiejszy program, gdybyś miał porównać Ariadne do Loadstone'a bo kilkukrotnie nawiązywałeś do tej Symbianowej aplikacji, mówiąc o Ariadnie, czy są rzeczy, których ci brakuje w Ariadnie, a które spokojnie masz w Lodestonie? Czy to jeszcze jest tak, że Symbian gdzieś tam jest do przodu, że ma jakąś przewagę, czy to już jest tak, że na przykład Ariadna spokojnie y, zastępuje y, Lodstone'a.
0: Moim zdaniem jeszcze nie zastępuje, aczkolwiek stara się to robić i jest bardzo blisko zastąpienia. No, z tego właśnie względu y, Ariadne GPS jest najczęściej przeze mnie używanym właśnie programem do nawigacji, jeżeli tylko nie mogę lub nie, ma, nie mam akurat y, takiej sposobności, żeby skorzystać jeszcze z Lodstona. A aby, czego ci
1: brakuje wariadnie? Występuje.
0: To, czego brakuje mi wariadnie, to możliwość wyświetlenia y, nawet nie tylko okolicznych punktów, ale punktów z dowolnego obszaru y, w formie nie tyle mapy, co po prostu listy y, punktów pobliskich. Chodzi mi o to, żeby dowolny punkt mógł stać się tym punktem odniesienia, od którego będą pokazywane inne punkty. Tak? Na przykład po to, żeby mógł sprawdzić, jaki najbliższy przystanek jest y, dla danego adresu, tak? To tego Wrazu. mi brakuje, to mogę zrobić w lodestone za pomocą opcji pokaż okolice Najpierw eksplorować jakiś dany punkt, zaznaczyć go jako eksploru i wtedy on się staje jakby nazwijmy to po, po ariadnowemu środkiem mapy y, Natomiast właśnie, żeby od niego zaczę, zaczęło się liczenie tych punktów najbliższych, a nie tylko od mojej bieżącej lokalizacji. Tego mi brakuje. Właściwie tak naprawdę, gdyby ta funkcja była już dostępna, no i oczywiście jeszcze tworzenie tras, tego też mi brakuje, ale takich właśnie z prawdziwego zdarzenia, jak to się z lodestone'a przerabiało, czyli takich, które bazowały na tym, że w momencie, gdy wykonany został jakiś zakręt, tam tworzył się kolejny punkt trasy. Gdyby te dwie opcje y, zostały wprowadzone i działały w pełni, to już bez problemu mógłbym się na Ariadne przerzucić tak definitywnie.
1: A bo ty jesteś w kontakcie z autorem Ariadny. Tak,
0: jak najbardziej. Jakie
1: są na to szanse?
0: Y on powiedział, że postara się wdrożyć te funkcje, ale no, nie był w stanie obiecać, kiedy y, to zrobi, i, bo mówi, że też zajmuje się tam jeszcze innymi rzeczami y, przy okazji. Natomiast, y, natomiast widać, że Ariadna się naprawdę rozwinęła. Y, przecież sam fakt, że powstały te możliwości personalizacji punktów, y, że można było y, punkty oznaczyć jako aktywne, Właśnie dzięki czemu mogliśmy śledzić ileś punktów na raz no to, już, to już był duży postęp i takie trochę właśnie wyrównanie szans względem lodestona Który też miał możliwość śledzenia najbliższego punktu, śledzenia punktów zaznaczonych, czyli kontrolnych I zablokowania jakiegoś jednego punktu, żeby bez względu na wszystko do niego również mieć namiar Także to jest takie wyrównywanie szans do lodestona No i, i myślę, że Obiecał autor, że w następnej wersji programu zajmie się przede wszystkim właśnie importowaniem punktów z loadstona, tym, żeby dało się uniknąć sytuacji, w której jakieś duplikaty będą nam przeszkadzać, może jeszcze jakoś inaczej te punkty importować, żeby można było więcej tych punktów użyć, żeby można było nie wszystkie punkty ulubione na jednej liście trzymać, tylko, tylko wczytywać po prostu oddzielne pliki, bazy, coś czego jeszcze po prostu za czym bardzo tęsknie, wariadnie. Mimo wszystko jakoś, jakoś by się przydało. Chociaż sobie radzę nawet w tej chwili tak, z tą ilością punktów, jaką mam, no to byłoby przyjemnie wiedzieć, że w razie czego mogę sobie wczytać zupełnie inną bazę i na przykład sprawdzić yy, jakiś najbliższy punkt zupełnie z innej bazy, tak? dla danego miejsca.
1: To przypomnijmy jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji, że Ariadne GPS y, omawiana y, w dzisiejszym programie nie jest aplikacją darmową. Jeszcze Przemku, gdybyś mógł na koniec przypomnieć naszym słuchaczom o kosztach, jak to wygląda, za co płacimy i jakie to są kwoty.
0: No, podstawowy koszt aplikacji to jest 5,49 euro. No i za to dostajemy te wszystkie takie możliwości podstawowe związane z, e, z punktami ulubionymi, przyglądanie, te, e, przyglądanie okolicy, eksplorowaniem mapy, sprawdzanie, gdzie jesteśmy, tworzenie własnych ulubionych e, i konfig, pełnym konfigurowaniem programu. E, no natomiast za dodatkową opłatą mamy jeszcze możliwość importowania punktów z Lodestone, z OpenStreetMaps, z GPX i możliwość personalizacji punktów. Jak również te opcje, takie dotyczące właśnie szybkiej aktualizacji punktu, czy aktualizacji właśnie adresu, aktualizacji lokalizacji, tak? to właśnie te tej szybkiej edycji ulubionych to uzyskujemy za dodatkową płatą i myślę, że warto, warto w to zainwestować bo, bo tak naprawdę dopiero wtedy możemy w pełni skorzystać ze wszystkich możliwości jakie daje program
1: A zatem jeżeli ktoś ma ochotę spróbować to zachęcamy po dzisiejszej audycji, miejmy nadzieję, że coraz więcej osób także przekona się do nawigacji z użyciem systemu iOS, bo tu jest wybór, proszę Państwa. Tu jest naprawdę wybór, jest tych aplikacji troszkę, każdy może wybrać coś dla siebie i może mieć z tego rzecz jasna pożytek w mniejszym lub większym stopniu. Bardzo serdecznie, Przemku, dziękuję Ci za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję również Karolowi, który nas tu wspomniał mógł w jednym z punktów programu. Dziękuję Wam bardzo.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia. Spotykamy się w kolejnym Tyflo Podcaście. Dziękuję także naszemu dzisiejszemu realizatorowi Tomkowi Bileckiemu. Kolejny Tyflo Podcast na żywo już jutro. Tym razem nie ze mną się spotkacie, a z Alą Witek w kolejnym odcinku Babiego Lata. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.